0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Zukunftsforscher Matthias Horx hat sich für sein neues Buch viel vorgenommen. Er will zeigen, was wir aus der Corona-Krise lernen können und ganz nebenbei die großen Zukunftsfragen, die durch die Krise auf so eindringliche Weise aktualisiert wurden, beantworten. Seine Beobachtungen teilt der Autor thematisch in 13 Kapitel auf. Digitalisierung. Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Feminismus und Spiritualität sind nur einige der Themenfelder, denen sich der Autor auf ca. 150 Seiten widmet. Dabei nimmt er immer wieder Bezug auf historische Ereignisse oder überträgt bekannte Theorien auf die aktuelle Krise. Er stellt fest, dass unsere Arbeitswelt noch immer von der fordistischen Arbeitsteilung für eine standardisierte Massenproduktion geprägt ist, eine Anpassung des 100 Jahre alten Systems an die neuen Lebensweisen sei längst überfällig. Erst die Pandemie habe den nötigen Anstoß dazu gegeben. Auch lebten Menschen in Krisenzeiten gesünder. Stressfaktoren wie Übermobilität würden reduziert, Menschen schliefen mehr und ältere Menschen erführen mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge. Seine Expertise im Bereich Zukunftsforschung stellt der Autor unter Beweis, wenn er über Ressourcenknappheit, Postfossile Energieversorgung oder neue säkuläre Religion schreibt. Auch komplexe Begriffe und Theorien wie Stoizismus, Individualismus oder soziale Binome erklärt er knapp und gut verständlich. Aus den Kurzfassungen ergibt sich allerdings auch ein zentrales Problem dieses Buches. Es fehlt der Platz, Ideen zu vertiefen, kritisch zu reflektieren und nachvollziehbar zu begründen. Stattdessen handelt Hawks im Eiltempo zu viele Themen ab. Die Inhalte wechseln dabei so unmittelbar, dass es Leserinnen und Lesern kaum möglich ist, sich wirklich in Inhalte einzudenken. Gedanklich gerade angekommen, wird man gleich wieder zum Umdenken gezwungen. Diese Hast spiegelt sich auch im Schreibstil wieder. Besonders am Anfang fallen die vielen staccatoartigen Sätze, zahlreichen Absätze, Einschübe und ständig wechselnden Schriftgrößen und Arten auf. Ein Beispiel ist das Kapitel »Feminisierte Revolten«, die neuen Gender Wars. Der Autor schreibt über führende Politikerinnen in der Corona-Krise, die deutlich erfolgreicher in der Pandemiebekämpfung seien als einige männliche Kollegen. Dann wechselt er zu radikalisierten Antifeminismen, Incels und gewaltbereiten Stalkern. Er beobachtet auch neue Feminismen und erwähnt den Widerstand der Frauen in Belarus. All das vollzieht sich auf nur sechs Seiten. Dass dabei kein Platz für Vertiefungen oder Erläuterungen bleibt, erklärt sich von selbst. Vieles bleibt unscharf und oftmals wirken die Argumentationen einseitig. Eine strukturierte und differenzierte Ausarbeitung bietet Hawks nicht. Zum Beispiel behauptet er, dass sich infolge der Corona-Pandemie ein Großteil der Menschen nicht länger von medialen Manipulationen beeinflussen lassen wird. Oder dass Krisen Wahrheiten verkündeten, und Social Media das Bösartige aus den Menschen heraushole. Auf welchen Kenntnissen diese Thesen basieren oder wie der Autor zu seinen Annahmen kommt, bleibt offen. Viele Passagen des Buches sind also nicht wissenschaftlich belegt oder ausgearbeitet. Die steilen Thesen und mangelnden kritischen Reflexionen machen Hawks Aussagen wenig anschlussfähig. Die Kurzfassungen haben jedoch den Vorteil, dass die Inhalte leicht verständlich sind. Womöglich sind die einseitigen Betrachtungen auch dem Titel des Buches geschuldet, die Hoffnung nach der Krise. Ein zu genauer Blick auf die Ereignisse würde vielleicht auch negative Entwicklungen offenlegen. Das könnte die versprochene Hoffnung trüben. Wer lediglich nach neuen Denkanstößen sucht und eine leicht zu lesende Lektüre bevorzugt, wird hier sicher fündig. Wer aber fundierte Darstellungen, reflektierte Argumentationen und solide untermauerte Thesen erwartet, wird enttäuscht. Matthias Hawks, die Hoffnung nach der Krise. Wohin die Welt jetzt geht oder wie Zukunft sich immer neu erfindet. Econ Verlag, 15 Euro.